0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando y les doy la bienvenida a la segunda temporada de Un Café Freaky. En el episodio de hoy estaremos hablando de Dinoplatívoros, una serie de 1986 que aquí en Chile vimos alrededor de 1992 a 1994, que mezclaba dinosaurios con alienígenas, una combinación perfecta para los niños de la época. Vamos a hablar por qué la recordamos tanto y qué hace tan especial esta serie. Así que, bienvenidos y comencemos. Ha pasado mucho tiempo desde que no subí un capítulo. El último que subí fue The Willow. Y creo que, <ríe> como siempre, me excuso a través de por culpa del trabajo y otras circunstancias X que me han impidido seguir constante este podcast. Pero el día está. Este café no se va a enfriar como alguien puso por ahí. Y vamos a seguir trabajando para entregar un mejor contenido y, y que sea bueno para que sigan escuchándolo. Ahora centrémonos directamente a lo que vamos a hablar, que es la serie de los Dinoplatívoros Empezando directamente hablando de su creador, que fue Michael E. Uslan. Que, fue, que es productor de cine, guionista y productor ejecutivo. Eh, nació el 2 de junio de 1952. Y él es el productor de películas importantes de Batman. El primero. Aparte de eso. Fue primero enseñar. Eh, un curso. Eh, acreditado del folclore del cómic. En Estados Unidos. Dando un enfoque académico al cómic. Dividiendo su historia. En folclore, arte, psicología. Eh, dándole un valor literario. Educativo. Y haciéndolo un ramo de universidad. Dando su, su punto de vista. Y aparte de eso. Eh, ha, ha sido productor de las películas de Batman empezando por las de Tim Burton eh, hasta que, bueno, de 1989 que es la película eh, que menciono y hasta El cabello de la noche del 2012 también incluye varios largometrajes basados en Batman la serie animada y creo que también participó en la de Superman en la serie animada los Sinoplatibolos eh, Es una serie animada Norteamericana y canadiense De los años 80 Creada por Michael E. Uslan Y producida por Dick Entertainment Y Coca-Cola Tele Telecommunication Perdón por mi inglés Porque <ríe> es nefasto Y transmitido originalmente Entre los años 1987 y 1988 Si se fijan eh, Aparte eso, con un total de 65 episodios que se transmitieron una sola temporada eh, cumpliendo, los que, cumpliendo los requisitos mínimos de, de capítulos que, que pide Estados Unidos en esa época Que eran alrededor de 65 episodios como mínimo Entonces cumplió y dejó de transmitirse por la baja sintonía de, de esta Y dato que, que menciono es que si se fijan Coca-Cola Tenía una parte de telecomunicaciones. Que era Coca-Cola Telecommunication. La compañía eh, fue cortita. Duró poco tiempo. Y se fundó el 24 de noviembre de 1986. Y formaba parte de Columbia Pictures. Que también era parte de Coca-Cola. El 31 de diciembre del 87. Fue reorganizada y unida Columbia Pictures. Y actualmente eh, es Sony Pictures Television. O sea todos los derechos que si más adelante realizan una... Live action, nos sacan nuevamente los dinoblatibolos Va a pertenecer a, directamente a Sony Y no sería mala idea que revivieran la serie es Que están sacando tanto live action ahora que Que no... Han revivido He-Man actualmente con He-Man Eternal creo que es Entonces, cabe la esperanza Igual si dicen rumores que van a rehacer eh, Los halcones galácticos Porque... Una compañía de juguetes que se llama Seven Toy creo que se llama eh, empezó a relanzar figuras para la venta entonces todos piensan que van a sacar nuevamente la serie porque están sacando juguetes nuevos, pero yo no creo creo que es una reedición como lo hicieron con he que reeditaron la figura clásica pero es lo que dice y volviendo al punto de, de los dinoplatíbulos Dick Entertainment también es una una productora especializada en dibujo animado fundada en 1971 en Francia y se dio a conocer principalmente por eh, series como Ulises 31. Que fue una combinación entre eh, Francia y Japón. Y el Inspector Gadget. Que es la más reconocida acá en, en Sudamérica. Al llegar a, a Estados Unidos. Incrementó el número de producciones y responsable. Y su responsable es Andy Hayward Y termina tomando el control en 1986. Desde ese año hasta su desaparición en el 2008. La sede de la empresa estuvo localizada en Burbank, en California en la década del 80 se convirtió en la mayor productora independiente de series de animación, con buena parte del catálogo basado en licencias de otros países juguetes, videojuegos y además una de las primeras licenciadas en en anime en Estados Unidos Así fue primera en traer animación japonesa a, a Estados Unidos eh, Dick Entertainment Dick Entertainment como se produce el, <risa> el tema pero esa es como la historia de, de las empresas que formaron eh, eh, a los dinoplatívoros, que es el punto central del, de, de lo que estoy hablando del podcast la historia de los se eh, trata de un grupo de dinosaurios evolucionados intergalácticos que viajan a la tierra de planetas de origen llamado Reptilón eh, que se encuentra en la misma órbita de la tierra pero en el sentido opuesto o sea, eh, al otro lado del Sol podríamos decir, pero en la misma órbita. Y eh, para, llegan acá buscando su, la, una solución debido a que su planeta estaba a punto de ser destruido. Contactan a un grupo de jóvenes humanos que se llamarán los, el, el Dino Escuadrón. Que los ayudará, pero el problema reside en que fueron seguidos por un grupo de, llama, de, de dinosaurios villanos que se llaman los tiranos. Que vienen, a, que vienen a la Tierra con el propósito de conquistar la Tierra. Eh, se transmitió acá en Chile en 1992 a 1994 en el canal TVN. Y los personajes de esta serie son. Alo, que es como el líder de los dinoplatiblos. Babalú, el personaje como más recordado por todo. Por su forma de ser como media tonta, pues se podría decir. Eh, Demetrio, Piquitos, Turtuquín, Terry, Cuernitos. Y de parte de los tiranos tenemos a... Narigón, Bronquio, Pío, Orni, Rec eh, Espinaco y Tiro volátil. Ya desde los, 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 los personajes humanos del Dino Escuadrón está Ryan, que es el. el chico rubio. Sara, que es la hermana, que también es rubia. David, que es el. podríamos decir que es el, el latino del. del grupo. Y Paul, que es el. que es el afrodescendiente, se podría decir. Eh, estos personajes tenían armas que lo ayudaban a, a desempeñar y combatir a los, a los tiranos. Tenían, por ejemplo, lo, los dino tenían el dino, Evoluc dino evolución, dino evolucionador, <risa> perdón. Que el encine tenía un botón que los permitían en dinosaurios: o sea, eran, eran dinosaurios. Eh, humanoides pero al apretar ese botón se convertían en forma originaria que eran dinosaurios a los avios podemos decir con su tamaño y su estructura el rayo desfosilizador que era para contrarrestar el arma fosil, fosilizadora de, lo, de los tiranos y obviamente sus naves de combate y cada una tenía un diseño propio de cada personaje por parte de los tiranos teníamos el fosilizador que convertía en piedra a los protagonistas o a, a los que disparaban y el rayo desfosilizador de eso desovoluc evolucionador, <ríe> que lo que hace te convierte en un dinosaurio, pero sin conciencia. El, el dino evolucionador de los dinoplativos te convertía en dinosaurio, pero tenías conciencia de lo que tú hacías, eras consciente de, de tus actos. Pero el rayo de los tiranos te convertía en un animal salvaje técnicamente, y obviamente perdían la inteligencia de. De, de sus actos Otro personaje secundario que aparecían Era el mayor Griffon, que era un humano que intentaba Descubrir a, lo, a los dinoplatívoros, que existencia de Estos alienígenas A la princesa Uyuyui Que es la hermana de Hengis Rex Y a Tila Rex, el primo Que es director de cine De, de Hengis Rex. Entonces fijaban aquí la Rex y Hanks Rex tienen nombre como de personaje histórico de... como bárbaro se podría decir, aunque no lo eran. En la historia, menos pensando, vamos a hablar ahora de lo, mi opinión personal de la, de la serie, de los dinoplativos. Empezando, eh, empezando directamente a hablar de la presentación. La presentación de los dinoplativos era... Magnífica, eres genial. Luces, el diseño de personaje, la animación, todo era perfecto. Y llamada de entrada te, te impactaba con eso. O sea, al momento de ver la presentación uno quedaba así, wow. Porque era visualmente muy hermosa. Esto debido a que en esa época, hasta los 80, muchas empresas de dibujo mandaban ya a Japón a hacer las presentaciones. Como el halcones Es Galáctico. Eh, eh, los Thundercats mandaban ya a empresas japonesas a hacer las presentaciones y eso se veía obviamente reflejado cuando eh, estaba el opening podemos decir de la serie y de cara te chantaban las, la animación gringa eh, por medio que ya bajaba mucho la calidad de la animación pero cuando un chico eso no importaba mucho así que uno disfrutaba de la aventura y, y, y da lo mismo pero actualmente cuando uno la ve la, la presentación es wow y después ves el capítulo y como ¡wec! Pero <ríe> es lo que pasa si sí, era parte de la época. Y empezando también de, de que en la presentación explicaban casi toda la serie, este, explicaban qué es lo que sucedía. Y que llegaban los innovativos, hacían amigos de los humanos que estaban vestidos iguales, ocasionalmente. Y le entregaban los, estos anillos para que, obviamente, estos anillos le dan destreza física a los, a los humanos. Poder combatir, ayudar a los. A los dinoplatívoros. Pero en la presentación, en la presentación explicaban todo eso. Ya directamente en el primer capítulo. Eh, ya son amigos. Ya participan, dentro de la base. Ya son como lo de un ayudante, se podría decir. Y la de historia se desarrolla directamente, ya se empieza directamente la historia. No hay como un, un lapso de conocimiento, de, de decir qué está pasando, de serán buenos, serán malos, sino que directamente eh, se lanzan a la aventura ya. Siendo parte del equipo Que eso es como Todo muy rápido No hay como un desarrollo Lento de la historia menos como digo, eran los 80 Y no, no, no había mucho que dar explicaciones Solamente sentarse y ver Y que te vendieran los juguetes Hay otra cosa más Que eso lo, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante eh, Tampoco te explicaban El conflicto que había entre los tiranos Y los dinoplatíbulos Sino que lo llegaron los tiranos y querían conquistar la tierra, sino como no hay un propósito de. Yo creo que fue muy lanzado. La serie fue muy forzada a, a vender juguetes. A vender algo, a crear algo, una necesidad porque no especificaba mucho. Y, y aparte de eso, que la serie era. No era serie, serie se podría decir como. Como. A ver. Sí, perdón que lo tome tanto como ejemplo Pero un, eh, Los halcones galácticos Los Thundercats eh, he no sé Que eran como historias series que dejaban enseñarse por medio Y eran un poquito serias Porque había un conflicto Estas en serie eran más Tiradas al humor en, en esa parte No sé si verás sido ese concepto Pero eran situaciones graciosas como, qué sé, los dinoperativos se disfrazaban de vaqueros eh, para rodar una película, aparecer en algo y la gente no se da cuenta que eran, <ríe> eran dinosaurios. Entonces, era como medio extraño. Y yo creo que una parte que hizo la diferencia fue el doblaje latino. Yo creo que los doblajes eh, que se hizo acá en, en México fue buenísimo. Muy bueno en, en ese aspecto y esto gran parte a una persona que era Ralph Rogers que nació el 18 de septiembre de 65 y falleció el 2 de septiembre del 2009 Ralph Rogers era un comediante mexicano que participó en muchas series también como en Super Mario Bros 3 que le dio voz a Koki Koopa a los Supersónicos fue Supersónico y Astro en la segunda versión. Y en los Dinoplatibros participó como hizo la voz de Trueno, Babalú y Genesis Rec. En los Centuriones hizo a Ice, McCloud y Hacker. Y en Halcones Galáctico hizo la voz también de Niño de Cobre. Bueno, los sonidos de Niño de Cobre. Y en la nueva de, las nuevas aventuras de Johnny Quest eh, hizo como voces adicionales. También participó en una serie anime. Que fue la de Peter Pan. Que fue, hizo la voz del jefe indio. Por dos episodios. Y en series de TV. En Temples de Acero. El Auto Fantástico. Lobo del Aire. Magnum. Y pues, Profesión Peligro. Que fue como voces secundarias. En, dentro de la serie. Y yo creo que hizo mucha la diferencia. Debido a que. ¿Pasa una moto? Eh, creo que le, él. Tuvo muchas Licencia, podemos decir, mucho permiso para darle personalidad, en este caso, a Genesis Rec y a Babaloo. Lo sacó del, del, del mundo cuadrado que generalmente se veía en, la, en las animaciones de, de la época. Donde se apegaban mucho al guión. Y era demasiado estructurado. Yo creo que, a mi parecer, le dio personalidad propia a Genesis Red. Muchos permisos, por ejemplo, de situaciones como... Es difícil explicar las situaciones, pero... Una parte que... Henry Rek le pega un manotazo a, a... Narizón... Y le dice... Oh, me echaste a perder la manicure... O extiende muchas palabras... Y eso se ve a medida que va avanzando los capítulos... Se ve la licencia y los permisos que tiene él... Para darle más personalidad a Genghis Rek... Dándole gracioso y siendo un personaje más querido... Por su forma de ser... A ser un villano... Genghis Rek no es un villano en sí en, en los dinoperativos sino para ser un personaje más querido porque es, es más cercano por los modismos que tiene Henry Red y sus salidas de guiones que son, son cómicas a pesar de la época y gracias a, a, al trabajo que, que realizó Red Rogers y también Babalu Babalu también tiene una voz particular que se semeja mucho a la de Supersónico pero más tirado, o sea, con más lenta, como más trazado, que también hizo un excelente trabajo, y él creo que levantó a los, no levantó el los en sí como producción, pero dio a personajes recordables por su forma de ser y expresarse otra cosa a mencionar, que me fui la profunda como se dice, otra forma de destacar, creo que fue una de las primeras series animadas en animales eh, humanoides se podría decir eh, porque eh, están los los Street Shark pero creo que el Street Shark es más de los 90 están los motoratones igual que también son tirados hacia más hacia los 90 creo que estos fueron los primeros comienzos de, de, lo, de la inserción de los, me, los humo, animales humanoides dentro de la animación de los años 90 que eran como más más extremos, más violentos se podría decir y la serie termina con 65 episodios y los creo que 64 65 son de dos capítulos dobles donde ya eh, crean a, a. espinaco, lo hacen humano para que interactúe porque a la nadie se está quedando sin energía y ahí se nota la. la estructura del, del doblaje ya, como más, más suelto. Y ahí va decañando la... Bueno, ahí termina la serie. que está ese capítulo está dividido en, do, en, dos, en dos episodios. En dos partes. Y donde se ve y que ya termina. No hay más capítulos. Y se termina abruptamente. Y fue cancelada la serie. Eso ya a explicar recién. Que la serie no fue realmente para vender juguetes. Porque eh, lamentablemente no se lanzaron uh, oficialmente en Estados Unidos. Como, como una línea de juguetes. Eh, comercializables Creo que en, aquí en Sudamérica En Brasil se pueden encontrar unos juguetes De inoperativos Pero en sí no se lanzaron oficialmente Como merchandising Como otras líneas de juguete Eso fue algo muy reducido No sé si porque Le fue mala a la serie o no impactó tanto O fue problema de marketing que no se lanzaron Los juguetes con la potencia suficiente Para realzar la, la serie Porque siempre Cuando hay serie animada se lanza el juguete y después se crea la, la serie para darle potenciar el marketing de, de los juguetes pero aquí no sé qué fue lo fue al revés creo que se lanzó la serie primero y después se dio los juguetes y por eso no tuvo tanto impacto como comercialmente se, se podría decir y otra cosa más que muchos lo comentan he leído comentarios que dice que, que los del es la copia de los de los de, de Capitán Planeta porque los protagonistas eran multiraciales y tenían anillos que le daban habilidad y cosas así. Pero Capitán Planeta eh, fue de 1990 a 1996. Entonces no hay como una relación de, 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 de igualdad de, de semejanza. Puede ser que hayan copiado algunos temas de, de innovativos a Capitán Planeta. Porque la productora fue la misma. Que es Dick, Inter, Dick Entertainment. Entonces... De ahí creo que a lo mejor puede que hayan sacado la idea para, para seguir eh, comercializando eh, ideas para seguir haciendo otra serie con algo de similitudes. Y eso es como lo derivativo: no hay mucha información que, que digamos, como una serie como no tuvo tanto éxito, entre comillas, en Estados Unidos y en otras partes. Eh, hay poca información. Hay que buscar un poquito. Pero. Pero hay y si quieren verla véanla está se puede encontrar algunos capítulos en, en YouTube y otros por ahí dando vueltas pero se nota la, la que los años han pasado en la serie la temática es como digo es una serie más, más para reír que para como seria y eso lo hace Liviana para ver y la cosa es verla y recibir la nostalgia de de <risa> que se llama que es personaje los personajes más más entrañar se podría decir. Y busqué entretenida la serie. Vi algunos vi capítulos. Y me atrevo a la infancia. Que es lo que se trata. A retomar esta, esta serie. Y eso. Así que pueden seguirme en Instagram. Como bajo podcast En Google Podcast. En Apple Podcast. iBook Spotify. Como un uncaféfriki nos estaremos escuchando me estarán escuchando o estaremos viendo en un próximo episodio no demoré tanto como <ríe> lapso ya porque vamos a poner las pilas ahora sí que sí y cualquier inquietud en Facebook que cuando subo el episodio lo, lo posteo en las páginas de Facebook de, de podcast o por Instagram cualquier duda consulta o sugerencia o reclamo o algo a verte escucharlo y ya su. Así que muchas gracias por escucharme, nos estamos viendo, así que estén bien, cuídense, Chao.